0: Es sind so krass verrückte Zeiten, oder? So an einem ganz normalen Sommertag mitten in Sindelfingen schalten wir jetzt gleich direkt live nach Tokio, sprechen mit Lisa Brandau, die ist Olympiateilnehmerin, heiß auf die Spiele. Und die erzählt so ein bisschen was über Mochis und Muchis und fermentierte Eier und natürlich auch sportliche Sachen. Und das in, äh, einmal um die halbe Welt, also total verrückt. Ich freue mich auf dieses Gespräch. Podcast BB Podcast BB mit Jürgen Willi Wegner und Dirk Dödelhamann, Redakteure der Sinnelfinger-Zeitung Böblinger Zeitung. Einmal pro Woche haben die beiden einen interessanten Gesprächspartner zu Gast, mit dem sie über spannende Themen reden. Es geht um Sport, Kultur oder Essen, über Politik und außergewöhnliche Projekte. Folge 112 Olympia mit fermentierten Eiern. Die Schöneicher Mountainbikerin Lisa Brandau hängt im Olympischen Nachtquartier an der Strippe, verpasst die Eröffnungsfeier, wundert sich über warme Kloschüsseln und genießt jeden Moment in Japan. Lieber Dödel, gib mir doch bitte One Moment in Time. <lacht> Bist du schon wieder bei Olympia? Das hatten wir schon mal, dein One Moment in Time. Mhm. Und da haben wir dann äh, trefflich drüber gestritten, zu welchen olympischen Spielen das war. Und ich habe es gewusst. Ich weiß es wieder nicht mehr. Ich sage es wieder falsch. Ich sage, das war 1984. Nein, das war 1988. In Siehste, Soul. du, immer bin ich falsch. Ja.
1: Ja. ja, aber wir reden wieder über Olympia, weil wir, wir fliegen heute nach Tokio. Ja. ja. Am Freitag beginnen die Sommerspiele, endlich nach einem Jahr Verspätung. Mhm haben gleich die Lisa Brandau am Telefon.
0: Glaubst du, die finden echt statt, die Sommerspiele?
1: <lacht> ja, natürlich finden die statt. Ja. haben Lisa Brandau am Telefon, Mountainbikerin aus Schöneich, die Olympiateilnehmerin ist. Mhm. Wir freuen uns sehr auf mhm. sie, mit ihr, über sie, mhm. durch sie. Und ähm, quatschen jetzt so ein bisschen über Olympia. Olympia, was bleibt Hast du so Olympia-Momente, die bei dir hängen geblieben sind?
0: Ich habe wenn du mich so fragst, habe ich meine erste olympische Begegnung in einem Buch. Das ist das Erste, woran <lacht> ich mich erinnern kann. Also früher hat man das so gemacht, so, zu sportlichen Großereignissen hat man sich dann hinterher Bücher und Bildbände gekauft. Und mein Bruder oder mein Vater, das weiß ich gar nicht mehr, der hatte den Bildband von Montreal 1976. Mhm. Und da, da weiß ich noch, da gab es einen, einen Ringer, einen dicken Ringer, der war da abgebildet. Vor allem auch so eine rumänische ähm, Turnerin, ich habe tatsächlich zufällig <lacht> gerade nachgeschaut, die hieß Nadja Komaneci. Die perfekte Zehn hat sie geturnt. Als erste Frau, die Perfekte. Zehn. Danach kam nur noch Bo Derrick auf dem Pferd, glaube ich. Also, <lacht> <lacht> ja, das war stark. Das, aber das ist in der Tat mein erster olympischer Moment. Und der, mein mein zweiter waren dann... Warte, warte, äh, 76
1: Montreal? Ja. Hey, da hat Hans Lutz Gold gewonnen.
0: Ja, ja, ja. Unser Radfahrer.
1: Ja, aus Altdorf. Ja. ja. Immer mal wieder dran erinnern.
0: Ja, stimmt. Und... Ähm, dann das erste Olympia, wo ich mich tatsächlich auch olympisch gefühlt habe. Das ist ja ausgefallen für uns. Das war 1980 ja. in Afghanistan.
1: Wegen Afghanistan in Moskau. Ja, so immer.
0: genau. Und dann da, wir da sind
1: nämlich wir nämlich nach Afghanistan
0: marschiert und wir wird nicht nach Olympia. Genau. Wir hatten da so einen Zehnkämpfer, Guido Kretschmer, hieß der ja, so. Genau. Mit einem Bart. Mhm. Für den war ich, aber der durfte auch nicht hin. Wie so ein Wikinger. Der ja. war, glaube ich, war zu
1: dem Zeitpunkt Weltrekordhalter oder so. Oh, jetzt ganz dünnes Eis.
0: Der, das, ja, weiß ich jetzt auch nicht, aber er hatte sehr kurze Höschen an. Das weiß ich noch. Ja. Die ist <lacht> langsam wieder modern werden. Ich freue mich drauf, mhm. die sind schön luftig dann, an den beiden, das gefällt mir sehr gut. Was ist denn so dein, dein erster olympischer Moment? Den man gesehen hat, ich weiß, also
1: die ersten, die ich richtig verfolgt habe, 1984 in Los Angeles. Das war Carl Lewis. Klar, mhm. klar, und seitdem ist Carl Lewis, Carl Lewis ist mein... Und der Rocketman ja. bei der Eröffnungsfeier. Ja, den wollte ich sprechen. seit der Eröffnungsfeiern, sag ich, kannst du dich an irgendwelche Eröffnungsfeiern erinnern? Mhm die man so angeschaut hat und irgendwelche Sachen ich kann mich an nichts erinnern aber an diesen Raketenmann in Los Angeles wie der ins Stadion da reingeflogen ist
0: Der war sensationell mit
1: seinen Düsen und alle haben gedacht so boah die Amerikaner wieder <lacht> ja und ich kann mich daran erinnern dass die amerikanische Mannschaft die hatten lauter coole Klamotten von Kappa und danach war Kappa mega angesagt.
0: Stimmt, Kappa, die Marke, wo sich die beiden Menschen mit einem ähm, Rücklinks gegenüber sitzen. Genau, und die hatten so
1: coole Klamotten, und danach mussten wir unbedingt Kappa-Trainingsklamotten haben. Weil ja, du waren. bist ja
0: so ein Markenfetischist, gell? Nein, aber Kappa war, war
1: das in Simplefing nicht so. Also, die mussten schon, schon Kappa
0: tragen. Nee, es ging so. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, ne also es gab so ein paar Kappa-Träger und die fand ich dann eigentlich auch relativ gut, aber insgesamt oh, ja. waren das die Zeit der Pullis, wo große Schriftzüge drauf waren. Ja, Hugo Boss. Ja, oder Marco Polo oder sowas, das ja. war ja wichtig. Heute ja. muss es wieder klein irgendwo in der Ecke stehen, bei den bei den Leuten, glaube
1: ich. Nee, 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 ist musst, nicht. Wir sind immer noch Ach so, ja, du bist ja so
0: Modemann. Und ja, äh, Eröffnungsfeiern weiß ich, habe ich immer sehr gerne angeschaut. Da saß man vom Fernseher. Und mir geht's mit dir? Ich kann mich an keine erinnern. Aber man saß immer vom Fernseher und hat dann gewartet, bis endlich Deutschland reingelaufen ist. Mhm. Das hat dann immer acht Jahre gedauert ja. und dann äh, war der Moment auch schon wieder vorbei. Ja,
1: aber wenn die dann da waren, die hatten meistens die schrägsten Klamotten an. Ja, die sahen wie so Strohhüte cool aus. aus. Die sahen aus wie, wie, wie frisch von der Alm gepflückt.
0: <lacht> ja. Die Lisa wird ja nachher gleich erzählen, dass sie äh, es ziemlich cool findet, äh, diese Klamotten zu haben. Die hat uns auch schon Futter ja, geschickt. Weil sie musste sich nicht raussuchen mhm. und sie auch nichts dafür
1: bezahlen. Und das muss man sich wieder überlegen. Mhm. Du hast da eine Sportlerin, ja. die sich für Olympia das hart erarbeitet hat, alles untergeordnet, jahrelang. Ja. Ähm, kein Team, kein, äh, das, kein Support, Schwierigkeiten mit Sponsoren zu finden. Zwei Kinder zwischendurch gekriegt auf dem Weg. Ähm, ist bei Olympia. Und dann freut man sich auf Olympia und darüber, dass man Klamotten gestellt bekommt. Ja, Liebe Fußballer, ähm, da mal eine Scheibe abschneiden. Ne?
0: Ja, Fußballer bringst du natürlich wieder ins Spiel. Ist Eine andere Welt ist halt so. Es geht unseren ganzen Sportlern hier aus dem Kreis. Wir haben ja sechs Leute unten in, in, ja, ja. in Tokio, in Japan. Ich zieh mal auf, Perfect vielleicht six. kriegst du zusammen... Ja, die perfekte Sechs, genau. Äh, wir haben den Konstantin Preis und die Carolina Kraftzig in der Leichtathletik. Die rennen die 400 Meter Hürden, vom ja. VfS Sindelfingen sind die. Dann haben wir die Bahnradfahrerin Franziska Brause. Die wird in der Mannschaftsverfolgung antreten. Das ist das ist cool. Ja, auf auf vier, der Bahn. Ja, das, das mag da ich mir gerne. Der Deutschland Vierer. Mhm. Sie ist Anfahrerin auch. Und ja. die hat tatsächlich äh, Medaillenchancen und äh, fährt für Öschelbronn. Mhm. TSV Eschelbrand, glaube ich, gell? Nee? nee, RSV. RSV, RSV Eschelbronn, ganz genau. Dann haben wir eben die Lisa, das sind dann schon vier. Und dann haben wir die Kimbui. Ja, Die der wird geturnt. Ja, die Turnerin aus Eningen, die ist auch stark, gell? Die, die ist, ist äh, die, immer die, schon. Die wirbelt durch die Gegend. Und die ist auch schon so lang dabei. Mhm. Und dann haben wir natürlich noch die Katharina Menz. Die wohnt in Markstadt, äh, startet eigentlich... Für Backnang immer noch, weil da kommt sie her und ähm, also nicht für Sindelfingen, obwohl sie in Markstadt wohnt, am Olympiastützpunkt in Sindelfingen trainiert. Und die ist ganz klein. Mit der war ich mal spazieren, mit ihrem Hund. Die ist ganz klein, die wiegt gar nichts. Ja, aber die macht Judo. Die macht Judo und die musste, die musste nämlich zulegen, Gewicht zulegen, dass sie in der Klasse bis 48 Kilo stattfinden kann. die wiegt gar nichts.
2: <lacht> <lacht> aber auch wirklich ich bin so eine leidisch. ganz, ganz,
0: ganz. Die passt in dich zweieinhalb mal rein vielleicht sogar dreimal auch oh Gott, überlegt Gott, mal Gott
1: oh Gott, oh Gott, oh Gott,
0: oh Gott Nein aber auch eine ganz tolle Frau und äh, ja ein bisschen eine Wundertüte bei ihr kann man gar nicht sagen wie es dann laufen wird oh. wahrscheinlich die realistischsten Medaillenchancen wird die Franziska Brause haben aber bei den anderen gilt, dabei sein ist alles, ne? Es ist auch alles. Also ganz im Ernst
1: immer diese Medaillen, Medaillen, Medaillen. Ja, das ist schön. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch das Ziel für alle Sportler. Aber das sind für viele Sportler auf der Welt das ist das Ziel. Mhm. Aber erstmal überhaupt sich für Olympia zu qualifizieren. Leute, das ist eine Leistung, die dahinter steckt. Die muss man erstmal akzeptieren, honorieren. Und ich mag diesen blöden Medaillenspiegel da überhaupt gar nicht sehen. Ich mag, dass die Sportler dort äh, jeden Moment genießen können dass die sich dort wohlfühlen. Ich genieße jeden Moment, dafür Ich respektiere jede Leistung, weil ich weiß, was dahinter steckt.
0: Das ist schon ein dicker Hund, wenn man dahin kommt. Ja. Und trotzdem muss ich sagen, ich äh, schaue immer auf den Medaillenspiegel, gucke immer, was passiert. <lacht> Sind da vielleicht die Fidschi's aufgetaucht? Das ist sowas im Spiel? Ja. Die,
1: die freue ich mich dann auch. <lacht> ja. ja. Aber ob da jetzt die einen 500 Medaillen haben und dann noch drei Bronzen dazu oder so. Was was soll denn das? Ist doch Blödsinn.
0: Auf jeden Fall ist es eine schräge Nummer. Ähm, eigentlich müsste man darüber diskutieren, ob das überhaupt Sinn macht, diese Spiele stattfinden zu lassen, aber nachdem wir ja eine Fußball-Europameisterschaft mit mit ausverkauften Stadien in Ungarn hatten, ist es glaube ich völlig in Ordnung und, und die Lisa hat ja auch erzählt, die 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 haben ja so wenig Kontakt miteinander und untereinander, also das wird schon hinhauen, ne?
1: ja. ja, hören wir doch mal, was die Lisa zu sagen hat. Mhm. Ich freue mich auf ein wunderbares Gespräch, weil die nimmt ja in der Regel kein Blatt vor den Mund.
0: Ja, absolut. Und deshalb völlig zu Recht unser Mensch der Woche. Klaus Präsident VfB Stuttgart.
2: Ich bin württembergische Bierprinzessin.
0: Tim Kühnel, ich bin Kandidaten auf allen Staffeln. Stefan Wels, Oberbürgermeister
1: der Stadt Böblingen. Die Stimmen vom Elfle und vom Viertle bei Willy und Dödel. Hallo, ja. Yeah. Konnichiwa, Lisa. Schön, dich zu erreichen in Tokio.
2: Nein, ja. Naja, nicht genau in Tokio. Wir sind ein bisschen außerhalb.
1: Wo haben sie euch eingesperrt? Ich dachte, du bist im Olympi äh, olympischen Dorf.
2: Ja, wir Mountainbiker oder die Radsportler an sich haben oft die Schwierigkeit, dass sie nie direkt im olympischen Dorf sind, weil wir sag ich mal, die Straßenfahrer auch ein riesiges Umfeld haben für den Wettkampf. Und wir auf die Mountainbike-Strecke ist jetzt auch weiters weg in einem Randgebiet so zwei Stunden Autofahrt, zweieinhalb Stunden Autofahrt mindestens von Tokio, also im Flughafen waren es jetzt fast zweieinhalb Stunden und gerade ähm, Straßensportler sind nochmal ein äh, bisschen woanders, also wir sind quasi ausgelagert, wir sind eigentlich unter uns, ähm, genau, leider, wir kriegen nicht viel mit, was die Spiele angeht, eigentlich ist das ein Wettkampf für jeder andere auch.
0: Wie muss, man sich das, wie muss man sich das vorstellen, Lisa, wenn du da zwei Stunden weg bist, ist es dann ländlich oder bist du gefühlt noch in einer Stadt?
2: Nee, es ist schon so, also es ist wie bei uns, es hat viele Dörfer, ich sage mal, Japan hat eigentlich, was mir jetzt erstmal so richtig aufgefallen ist, eigentlich voll viel Wald und es gibt halt immer Täler und die sind eigentlich auch voll mit Dörfern und der Stadt und die Stadt ist also bei ist der Nähe von Izzo. Das ist halt, da hat es auch viele Naturparks und äh, wir sind schon ein bisschen abgeschottet. Wir sind in so einem Ressort, wo zwei große Hotels sind und lauter Apartments, die, glaube ich, schon ein paar gefühlte Jahrhunderte alt sind. <lacht> ähm, na, und da hat sie überall Golfplätze und so außenrum. Und da oben sind halt die Mountainbike- und Bahnfahrer untergebracht. Und die Straßenfahrer sind im anderen Hotel äh, in, in der Nähe am Rand vom Fuji. Äh, Gott, äh, äh, oh, wie hieß es, da waren wir die ersten paar Tage äh, Gotambo, äh, nee, Gotambo, sorry, habe ich jetzt vergessen. <lacht> und ähm, und da, ähm, da sind quasi die Straßenfahrer noch, weil das Straßenrennen quasi auch um den Mount Fuji rumgeht. Und äh, wir haben jetzt quasi so eine halbe, dreiviertel Stunde zu unserem Wettkampfort.
1: Du bist jetzt seit wie vielen Tagen in Tokio? Bist du nicht in Tokio, aber bei den Spielen
2: nee, Japan.
1: in Japan. Seit, seit wie vielen Tagen bist du jetzt da? Du bist aber mit der deutschen Mannschaft hingeflogen und dann hast du dich getrennt. Die, getrennt. die anderen sind ins Olympische Dorf eingezogen? oder?
2: Also es, ist, also es sind nie alle verschiedene Sportarten fliegen gemeinsam rüber. Wir sind quasi mit uns in ein paar Reiter und die Handballer rübergeflogen im gleichen Flieger. Und die sind halt von dort dann quasi die Reiter sind in Tokio eingezogen und die Handballer sind nochmal ins Trainingslager auf die andere Halbinsel, glaube, auf die andere Insel geflogen, Hoka irgendwie. Ich weiß nicht, ob das Hokkaido ist, aber noch ein Stück weiter hoch auf jeden Fall. Und äh, wir sind quasi einfach dann halt in unser erstes Hotel zu unserer erste Quarantänezeit abzusitzen quasi da wo, Richtung Fuji, Wir Fuji gefahren und Du kriegst halt so nicht viel. Also der einzige Berührungspunkt war eigentlich der Flieger, wo wir die anderen Sportarten gesehen haben und haben auch, wo man halt auch sprechen können oder so. Aber natürlich sind die Mannschaften auch so unter sich. Also wir Mountainbiker waren halt zusammen und der Mami Fumic, der ist jetzt gestern erst direkt angereist. Der ist zum Beispiel direkt hierher und nicht erst in das andere Hotel, weil er halt sein Trainingslager noch woanders hat früher gemacht oder länger gemacht.
1: Wie ist es dann bei der Öffnungsfeier? Da seht ihr euch deine Bade, da bist du dabei oder passt Nein, das nicht in deinen Zeitplan?
2: Ich darf nicht. Also ich wäre die einzige Sportlerin gewesen, die jetzt wahrscheinlich Randale gemacht hat. Ich habe gestern schon mal nachgefragt, wie es ist. Also ich würde voll gern rübergehen, wenn es eine Möglichkeit gibt. Dieses Jahr dürfen nur Athleten und keine Betreuer und dadurch, dass wir halt hier jetzt äh, quasi, also anscheinend heißt, dass wir mit ne, wenn wir mit dem offiziellen Bus reinfahren nach Tokio, den gibt den gibt's zweimal am Tag, brauchen wir bis zu dreieinhalb Stunden. Plus, dass wir halt dort dann noch ewig stehen und wahrscheinlich dürften wir dann abends gar nicht mehr zurückfahren, wir müssen dann dort noch übernachten. Und unser sportliche Leiter vom Radsportverband hat uns das strengstens untersagt. Ich habe noch überlegt, ob wir ihn irgendwie weich kriegen, aber ich glaube halt, also der Manuel Kumitsch, der möchte ich glaube auch nicht wirklich, als obwohl er noch nie war, aber er hat halt gesagt, ohne Zuschauer ist es halt wahrscheinlich auch nicht das, was es sein, also ist und es ist halt fünf Tage vor dem Wettkampf und äh, ist halt dann schon nochmal auch ein bisschen, ich sag mal kein Stress, aber ein bisschen größerer Aufwand einfach, gerade weil die Trainingszeiten da dann jetzt schon auf der Strecke erlaubt sind. Gerade am Freitag ist das erste Mal, wo wir auf die Strecke dürfen und am Samstag. Und wir haben jetzt halt auch nicht dann ewig Zeit äh, dafür, das ist halt schon schade eigentlich. Und wir dürfen ja auch nicht zur, Eröffnung, äh, zur Abschlussfeier bleiben, weil wir dann eher wieder heim müssen.
0: <lacht> Super. Fühlst du dich denn in irgendeiner Form olympisch, wie die jamaikanische Bobmannschaft, die haben sich so olympisch gefühlt bei Cool Runnings? Bist du irgendwie olympisch?
2: cool, also die Japaner sind auch ziemlich nett, wir haben alle die gleichen Klamotten an, es gibt super viele strenge Regeln, ähm, ist halt wegen der Quarantäne ein bisschen doof, weil wir ja eigentlich offiziell noch in Quarantäne sind, deshalb dürfen wir auch nicht uns frei bewegen, müssen auch auf bestimmten Strecken dürfen wir nur raus zum Training, ähm, gab auch schon Ärger, weil halt Einheimische dann quasi gesagt haben, hier fährt ein Straßenfahrer durch die Gegend, äh, das ist eigentlich nicht erlaubt, ähm, deshalb müssen wir da voll aufpassen, ich sag mal, es ist schon cool, so ein bisschen, es ist schon irgendwie olympisches Gefühl, weil du halt weißt, okay, du hast halt was erreicht, was nicht alle erreichen. Und äh, es war halt auch harte Arbeit, das zu erreichen, ähm, egal wie es jetzt ausgeht am Schluss. Und so auch mit den anderen, alle in einem, also wir sind jetzt alle hier zusammen untergebracht, mit den. Die meisten Sportler sind hier, sind ein paar ausgezogen, die, glaube mehr finanzielle Mittel haben und nicht in den Apartments haben, schlafen wollen. Ähm, aber ja, es ist halt doch eine Gemeinschaft. Also ich glaube, die Anreise, die Einkleidung, jetzt auch die Betten, die halt mit einer speziellen Bettdecke, wo Tokio 2020 draufsteht und so, ist schon nochmal was Besonderes. Und ich denke, es bemühen sich auch alle richtig, dass wir halt Leistung, Bringen und es ist natürlich auch gefordert, dass wir Leistung bringen. Aber ich glaube, ich genieße es einfach trotzdem, einfach, dass du mal da bist. Mhm.
1: Ähm, Leistung bringen, du hast ja echt verrückte Sachen gemacht, um dich vorzubereiten, hat mir dein Mann erzählt, der Marco. <lacht> ähm, du hast denn ja. morgens in der Sauna trainiert.
2: Ja, also einmal wollte ich halt die Zeitumstellung schon großteils weg haben, bevor ich hier gehe, weil ich eigentlich mein Training nahtlos weitermachen wollte. Bei mir war es ja, dass ich halt... Ähm, März, April, also irgendwie einen ziemlichen Hänger hatte, weil ich gesundheitlich krass angeschlagen war. Ich glaube, mir hat es halt schon alles auch ein bisschen die Jahre halt aufsummiert, plus den Druck, den ich mir gemacht hat. Und dann kam noch aus dem Kindergarten, obwohl man es eigentlich nicht gedacht hätte, in noch irgendein Anfang ist dazu. Es war aber nicht Corona. Und dann musste ich erst noch mal Pause machen. Und dann ist es halt wichtig gewesen, weil ich ja nicht mehr viel Zeit hatte, dass ich halt einfach meinen Trainingsplan ohne große Unterbrechungen durchziehen kann und dann haben wir halt gesagt, okay, nach dem letzten Wettkampf fangen wir schon an mit der Zeitumstellung zu Hause und äh, dann bin ich halt um drei aufgestanden und habe dann mein Training quasi jetzt zur Mittagszeit hier gemacht, so wie auch unser Start Wettkampfstart ist, also wir haben ja hier um drei Uhr Mittagsstart, also bei uns acht Uhr morgens und dann kommt ja die Hitze noch dazu, die wir jetzt bei uns <lacht> trotz der schönen Klimaerwärmung ja leider nicht haben. Ähm, also wenn ich jetzt nicht ins Trainingslager irgendwo hin konnte einmal wollte ich auch nicht wegen den Kindern oder war halt jetzt auch nicht möglich. habe ich halt gesagt, ich muss mich ja irgendwie an die Hitze anpassen, obwohl ich jemand bin, der Hitze eigentlich gut verträgt. Also mhm. meine guten Rennen waren immer unter heißen Bedingungen und äh, habe dann aber schon, es oh, war aber schon vier Wochen davor, angefangen erstmal nur mit Sauna, so längere Saunagänge, ohne kalt duschen zwischen den Saunagängen und dann halt ähm, richtig Sauna, Rad Sauna Rad oder ich bin dann am Schluss auch nur viereinhalb Stunden auf der Rolle ohne Ventilator gefahren, also da ist ja dann schon das Wasser äh, quasi runtergerannt äh, um quasi das mit der Hitze zu tolerieren und ich muss sagen ich bin hier angekommen, ich habe kein Problem mit dem Chatlag ich konnte sofort mein Training weiterfahren ich habe Intervalle ich habe mein ganzes Zeug einfach machen können ich hatte einen Tag, wo ich ein bisschen müder war aber ich glaube das ja, das ist dann halt auch die ganzen Gegebenheiten. Also es ist halt mit der ganzen Corona-Testerei und alles dann auch immer anstrengend nicht zu vergessen. und so.
1: Das heißt, die Form ist, stimmt jetzt wieder?
2: Ich glaube nicht ganz, wie sie schon mal war, also, aber sie stimmt auf jeden Fall mehr als vor, <lacht> vor fünf, sechs Wochen, ja. <lacht>
0: Mit wem hast du denn eigentlich Kontakt oder mit wem darfst du Kontakt haben? Wir haben hier gelesen, mit Einheimischen, das ist, das geht gar nicht, mit anderen Sportlern vielleicht. Mit wem kommst du so zusammen? Ja,
2: also mit anderen Sportlern. Ich habe jetzt hier über eine ganz eine aus Deutschland, die hat mich angeschrieben, weil ihr Mann für eine andere Nation dabei ist, wie es denn jetzt schon ist, was er mitnehmen darf, ob Fahrrad darf oder nicht, oder ob du laufen darf hier. Und jetzt hatte ich ganz lustigerweise quasi ihn dann auch kennengelernt. Dann hatte ich halt mal mit denen so gesprochen. Dann man man Allgemeinheit über verschiedene. Und die anderen Sportler kennt man halt auch. Man sagt halt, hallo bis jetzt. Wir sind ja jetzt erst zwei Tage quasi hier in, den, in dem Cycling Village, wo also die Mountainbiker und Bahnfahrer, die dann kommen, drin sind. Und in dem ersten Hotel, da waren wir alleine. Da war eigentlich niemand außer ein paar Straßenfahrer noch, also eine Straßennationalmannschaft von uns, von den Männern. Aber die warten halt, haben halt trainiert, haben andere Essenszeiten gehabt und waren wieder weg. Einheimischen, wir hatten halt einen, kommen wir gar nicht dazu, weil wir nicht raus dürfen. Also wir dürfen eigentlich auch nicht einkaufen gehen oder so. Also ich habe, wir haben hier einen Reiseführer, der, der, der geht immer ein, der so hat halt, also in dem Hotel waren noch ein paar Sachen einkaufen können. Da hatte ich dann halt da noch eine Chance, dass ich meinen Kindern was hab mitbringen können. Aber eigentlich ähm, darfst du halt. Äh, weil wir ja in Quarantäne sind, darfst du nirgendwo hingehen.
1: Was bringst du denn mit?
2: Äh, ich hab den, die wollen immer mit Städtchen essen, können es aber nicht. <lacht> das Städtchen, wo du mit Hilfe essen kannst. Keine Ahnung, ob das klappt, aber ich, ich hatte ja keine Möglichkeiten, jetzt irgendwie Shoppingtour machen mhm. zu gehen. <lacht>
0: Eine Frau, die nicht shoppen darf, das ist doch fürchterlich.
2: Äh, also, ich glaube, das letzte Mal, wo ich jetzt ähm, das geilste war, ist eigentlich, wo wir die Einkleidung hatten, weil ich war bestimmt schon äh, drei Jahre nicht mehr einkaufen, also vor Corona eh schon lange nicht mehr, weil ich nicht Zeit hatte und auch eigentlich ja nicht so viel brauche, weil ich am liebsten meinen Sportklamotten nehme Und die Einkleidung war eigentlich schon cool, und du musstest auch nicht bezahlen. Ähm, da war natürlich schon alles äh, vorhergesagt, aber da musste ich auch nicht entscheiden. Also von dem her bin ich so der... Ich gehe lieber gern ein, das fehlt mir hier so also ein bisschen. Ich hätte gern ein bisschen so das einheimische Leben mitgesehen oder halt auch mal dort geguckt, was essen dann die Leute hier so, oder was, kann man, was kriegt man hier anders, also man kriegt ja auch alles, was wir bei uns kriegen, auch das Essen hier ist sehr europäisch, hat aber auch Möglichkeiten, dass du Reis und Miso-Suppe und Tofu eh kriegst hier, aber ähm ja, so ein bisschen Einheimisches wäre halt schon, also eigentlich müsste ich noch mal her zum Urlaub machen
0: nach Japan. Ein bisschen Einheimisch hast du aber bestimmt mitbekommen. Gibt es da irgendwas, was dich überrascht hat? Ich hatte das Glück, ich war mal in, in Japan und habe mich sehr gewundert, dass es in den Duschen, die Duschköpfe nur so auf 1,20 Meter waren. Und dann hat man sich auf Schemel gesetzt zum Duschen. Das ist mir hängen geblieben. Hast du okay, auch sowas ähnliches da. gesehen?
2: Nee, das gab es bei uns nicht. Wir hatten nur ein bisschen Komplikationen mit der Toilette, weil wir nicht wussten, welche Knöpfe wir drücken sollten. <lacht> am Schluss war der halbe Boden. Äh, von der, also die Kollegin hat dann halbe den Boden überschwemmt, weil sie halt irgendeinen <lacht> falschen Knopf gedrückt hat. Und wir waren ziemlich überrascht, dass halt die Toiletten immer beheizt sind. Wenn du nicht da drauf sitzt, ist halt so es eh schon Spiel warm. Und dann hockst du auch noch so... Einem, schwül warm klo -Deckel. Das ist schon irgendwie komisch. Perfekt, aber da würde ich gar nicht mehr runterkommen. Ja, 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 weiß ich nicht, aber ich bin schneller <lacht> runter. Es sind halt sehr reinliche Menschen hier und sehr, sehr, äh, sehr freundliche, aber ähm, genau, ansonsten von der Größe ist mir eigentlich nicht viel Aufgefallen. Also, das japanische Frühstück habe ich einmal geordert, haben sie mich zwar komisch angeguckt, aber die ganze Mannschaft musste dann mitmachen. Und es war eigentlich ganz lustig. Die meisten haben es nicht gemocht, aber ich fand es eigentlich interessant und ich mag halt das Fermentierte auch. Also, weiß auch, dass es gesund ist und ich glaube, das ist auch ein Punkt, warum die Japaner länger leben. Die essen halt nicht viel das Zuckerzeug und nicht viel Fett und halt viel die fermentierte Sachen. Ä äh also, den hier Frühstück besteht halt auch aus Reis und gebratenem ja. Fisch. Und ähm, eine Miso suppe zum Beispiel.
0: Ja, das wollte ich gerade fragen, was ist denn da drauf? Ähm, sehr ungewohnt für eine europäische Zunge. Hast du dich da ein bisschen überwinden ja. müssen, auch wenn du weißt, dass es gesund ist? Oder hat, hat es dir tatsächlich gut ja. geschmeckt?
2: Nee, also ich mag es ja eh gerne. Also ich, ich, ja also ich gehe auch hier im Asia-Laden im Übrigen einkaufen und den Kimchi und so. Das schmeckt natürlich für einen anderen von Anfänger schon komisch. Eins habe ich hier noch probiert, das ist Natoneba, das, ist, das hat eine Freundin mir empfohlen, das ist so ein bisschen schleimige eingelegte, ich äh, glaube Sojabohnen, aber ich fand es eigentlich voll lecker, also ich fand, es hat halt, ich mag eh nicht das Süße so, also ich esse auch keine Kelloggs oder so, nicht, weil ich, ich weiß, dass es jetzt ungesund ist, mir schmeckt es einfach nicht mehr. Und wir, an dem einen Abend genau, haben wir uns zu einem Eis, der Waldführer zum Eis eingeladen, das war so mochi eis heißt es, das ist quasi Eis, Vanille-Eis war das, eingepackt in einem Reis, äh, so ein ganz dünner Reismantel. Also, wie wenn ich jetzt Reismehl nehme, ganz dünn mache, wie so ein, so weiß wie sagt man so, äh, beim Flammkuchen, das ist ja ich auch so ganz dünn und das aber dann quasi ums Eis legt. Und da haben wir zwei gegessen, es waren noch zwei übrig, dann haben die die mir noch hingeschoben und ich wollte jetzt auch nicht unhöflich sein, hey, ich hatte so einen Zuckerschock an dem Abend, ich konnte dann erstmal nicht schlafen, weil es einfach nicht gewohnt war. Also, weil ich halt, aber ich, also ansonsten essen die, glaube ich, nicht so viel süßes Zeug und so Sachen hier. Also ziemlich. Ähm, und ich fand es eigentlich gut. Also ich esse auch lieber ähm, äh, das Abendessen am nächsten Morgen wie halt irgendwas Süßes. Pizza okay. <lacht> mag ich nicht zum Frühstück, das essen meine Kinder, aber ich kann auch, ja, hart gesagt, ein Meeresfrüchte essen.
1: Also für alle, die es bis jetzt noch nicht gewusst haben, die Lisa ist wirklich hart im Nehmen. Das ist so du <lacht> Nein, zu viel schon. Hallo, du redest hier mit einem Süßigkeiten-Junkie. Ähm. Ach
2: so, naja. naja. Wenn, du, wenn, wenn du halt mal die wegnässt, dann merkst du das irgendwann. Ich habe mir überlegt, wie wir Kinder das früher ausgehalten haben. Also ich habe früher auch Gummibärchen verhaftet in Mengen. Und Meine Mama hat immer geschumpft und jetzt verstehe ich nicht, wie immer sie bunkern kann in ihrer Schublade. Ich kann das nicht mehr.
1: Ja. <lacht> um, ganz kurz zum Ablauf. deines Rennen ist wann?
2: nächsten Dienstag, eigentlich jetzt in der Woche.
1: Ähm, Lampenfieber steigt, also zumindest bei uns hier, weil äh, so wie ich es habe, halb schön Eichfieber da entgegen. Ähm, was rechnest du dir ja. aus? Wo sieht man dich?
2: <lacht> ja, ich bin jetzt schon, also ich weiß nicht, ob die Strecke, ob alles so bleibt oder ob was umgebaut worden ist, müssen wir jetzt mal sehen. Wir haben am Donnerstag dürfen wir eine Runde ablaufen, also Trackwalk und dann haben wir drei Tage Zeit oder vier Tage zum Trainieren. Einen Tag werde ich nicht drauf gehen, ein bisschen Ruhe brauche ich auch und also wenn man jetzt die Ergebnisse von diesem Jahr angucken, dann wird man mich mal nicht im vorderen Feld finden. Aber mhm. ich sage immer, man muss durch Tiefen durchgehen und wird auch stärker dadurch. Und ich glaube, ich weiß, was ich schon mal konnte. Ich weiß, dass es besser wird. Und ich hoffe, dass ich auf jeden Fall Richtung ja, vorderes Mittelfeld komme. Aber ich denke nicht, dass es Richtung Podest bleibt. Mhm. Also von dem her, ähm, ja, ich will das Beste draus machen. Das ist, vom Fahrtechnischen Anspruch es ist nicht ist super schwer aber du musst relativ schnell fahren also und äh, wenn es jetzt also soll Regen auch kommen also die ersten Wolken kommen jetzt auch und wenn das halt die Strecke auch noch nass wird dann ist auch dann wird sie ziemlich gefährlich also okay. weil die Steine einfach super rutschig sind und äh, das weiß ich halt nicht wie was dann bei rauskommt also wenn es richtig heiß wäre einfach und die Leute los eingehen würden, das würde ich mir wünschen. Also äh, dafür beten, dass die Sonne rauskommt und einfach es so heiß wird, dass sie meistens schon im Stehen verhitzen. Ja, da, da sticht
1: am Ende die Schenaicher Sauna.
2: Ja, genau.
0: Gibt es denn beim Radrennen Aber, die Möglichkeit, ja. äh, für ein paar Zuschauer an, an der Strecke zu sein?
2: Äh, ich habe jetzt irgendwie gehört, äh, Ted, also unsere zurück hier, hat gemeint, dass anscheinend, Bahn- und Mountainbike-Zuschauerteil, zuschauer äh, teilweise draußen ist zugelassen sind. Also ich bin gespannt, ich weiß es nicht so richtig. Äh, wir werden sehen. Muss man nochmal vielleicht irgendwo nachhaken. Aber wenn nicht, wir fahren halt einfach. Also ich habe ja schon einiges jetzt erlebt. Äh, bei der Cross-WM war äh, Pappschilder Papp, äh, standen da an der Strecke mit irgendwelchen... Äh, Klatschen und Anfeuerungsrufen und so und ähm, ja genau und jetzt weiß ich nicht, was
1: die werden vorhaben. Ja, Apropos Vorhaben, ähm, nach dem Rennen, was hast denn du dann noch vor? Bleibst du dann noch ein paar Tage in Japan oder gehst es dann gleich zurück? Ich weiß, dass du gerne da bleiben würdest, aber das ist irgendwie nicht so richtig möglich.
2: Also ich glaube, wir haben ja die zwei Wochen Quarantänezeit rum. Mhm. Wenn man das vielleicht schickter angestellt hätte oder früher gesprochen hätte, glaube ich, wird es schon die Möglichkeit geben, bestimmt irgendwie da zu bleiben, weiß ich nicht. Aber meine Schwester heiratet äh, am Samstag. Okay. Und wir fliegen eh alle heim am Tag nach dem Rennen. Also wir müssen auf jeden Fall einen Tag nach dem Wettkampf alle aus dem Dorf raus. Und äh, nachdem dann meine Schwester quasi ihre Hochzeit schon so gelegt hat, dass ich auf jeden Fall zu Hause sein könnte, falls ich bei Olympia bin, ähm, was ich ihr schon hoch anrechne, dann ähm, sollte ich auch zu Hause sein.
1: Ja. Das heißt dann aber auch, es gibt in jedem Fall in der Woche was für dich zu feiern?
2: Ja, ich glaube, also ich darf, die. also was ich so merke, ich will einfach mal wieder feiern, auch unabhängig von Ergebnissen. Die ganze Corona-Miste geht einem langsam schon auf den Keks. Also es gab halt bei uns bei den Wettkämpfen auch immer mal so eine Abschlussfeier oder so Zeug und das fehlt mir auch. Aber wenn ich jetzt schon ein bisschen älter bin, ich weiß es nicht. Ich finde halt ab und zu mal rausgehen und auch einfach nur freudig was zu machen, ist ja auch cool. Das muss ja nicht immer dafür irgendein Ergebnis zu haben. Das finde ich schade, dass wir da das immer das Feiern an Erfolg knüpfen, weil ich denke, es ist schon alleine hier zu sein, ihren Erfolg und einfach ja, mit Freunden zusammen zu sein, ist halt auch
1: cool. <lacht> Lisa, wir stimmen dir in beiden Sachen zu. Wir feiern gerne nur mit Freunden. Erfolg haben wir sowieso keinen. Willi nicht, ich nicht. Ähm, wir drücken dir die ja. Daumen in Tokio ähm, ganz arg. Nee, bist du ja nicht in Tokio, nach wie vor nicht, aber, <lacht> ja. aber in Japan. Ähm, Komm gut ins Ziel, hab eine gute Zeit, genieße einfach jeden Moment, den du dort hast, das hast du dir verdient. Wir melden uns oder ich melde mich nochmal zwischendurch. Lisa, mach's gut. Genau. Vielen Dank fürs Gespräch.
2: Mama, Daniel, wir feiern einfach, wenn wir zu Hause sind. Irgendwo S findet man eine Lüge. Das machen wir. Ja? Genau. Bis dann ich Grüße alle. Ja, tschüss. Ja,
1: tschüss.
0: Podcast BB. Ein Angebot von Röhm Medien.